0: consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen, 2020 importado por Diaio Americas, New York, New York. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199 dólares, para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Univision
0: Audio. Soy
2: enigmático. ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegeve.
2: Y bueno, pues ya estamos como siempre listos. Dafne, muchísimas gracias a toda la gente que nos manda todos sus mensajes, todos sus testimoniales, sus numerologías a enigmas .net. Es como siempre un gusto en serio leerlos y sobre todo que compartan historias tan buenas con todos nosotros y con toda la familia enigmática.
1: Así es Horacio, muy contentos de que siempre estén conectados con nosotros, que nos escriban y también sobre todo que nos confíen, ¿verdad? Porque es una manera de entrar en la vida de ustedes y en sus experiencias y eso de verdad que no es cualquier cosa y lo valoramos. Entonces, ¿qué te parece Horacio si ya empezamos de lleno?
2: Adelante, me parece muy bien.
1: Y bueno, por aquí nos dice, favor de omitir mi nombre, gracias. Hola chicos, soy de Guanajuato y actualmente resido en Reno, Nevada. Me encanta su programa. Mis lunes son mucho mejor gracias a ustedes. Los temas y la investigación que hacen son muy buenos y se nota el esfuerzo en cada programa. Bueno, adentrándonos un poco en el tema, tengo alrededor de 12 años de haber conocido a una amiga en un restaurante donde coincidimos trabajando. Nos hicimos buenas amigas y aunque ella siempre ha sido algo reservada sobre su vida... Nuestra amistad fue creciendo y ella poco a poco fue abriéndose más. Un día saliendo del trabajo le invité a mi casa a tomar un café. Al llegar nos percatamos de que estábamos solas y pues le, le dimos rienda suelta a la conversación. Entre risas y tristezas nos adentramos en el tema de lo misterioso y paranormal. Ella siempre supo que es un tema que me interesa de sobremanera, pero por alguna razón nunca habíamos hablado de algo referente o a más profundidad. En cierto punto de la conversación me preguntó si yo creía en la brujería, a lo cual contesté que sí aunque algo renuente. Verán, mi padre es agnóstico y mi madre extremadamente devota al catolicismo. Toda mi vida crecí con la religión muy latente, pero siempre cuestionando todo. Lo pensé, y es que en realidad la brujería no era un tema muy tocado en casa. No tenía mucha información al respecto, pero suponía que como todo en esta vida, hay brujería buena y mala. Aunque repito, solo eran opiniones personales. Ella entonces prosiguió por contarme que cuando aún vivía en Ciudad de México, algún familiar la llevó a ver a un brujo. Y esta persona se obsesionó de sobremanera con ella, hasta el punto de hostigarla en cualquier sitio a donde ella fuese. Y cuando se fue de ahí, él le dijo que jamás se libraría de él, que la encontraría. Yo estaba muy intrigada con el tema, pues nunca habíamos hablado de nada al respecto. Me dio muchos detalles en toda su historia como para ser algo inventado. Aparte de que muchas cosas ahora me hacían sentir, cosas, situaciones y acciones que siempre hacía, pero no había entendido el por qué, por ejemplo. En sus redes sociales siempre usaba otros nombres, cambiaba con mucha frecuencia su número de teléfono, era muy cuidadosa con la gente que conocía y casi nadie sabía su dirección, siempre decía que era de otro lugar cuando le preguntaban de dónde provenía y sobre todo resalta el esfuerzo que siempre hacía por no entablar una conversación más a fondo, más personal. Seguimos con la conversación y le pregunté qué había pasado después, cómo se había librado de él y su respuesta me dejó helada. Nunca lo hice, me contestó, mientras tenía su mirada fija y perdida. ¿Cómo? Pregunté, y me dijo. Lo veo en todos lados, en el restaurante, en mi casa, al costado de mi cama, está en todos lados. Su respuesta me dejó perpleja, pero lo que pasó después fue lo que aún no me puede explicar, y hasta el día de hoy me da escalofríos solo recordarlo. Me explicó que lo veía como silueta, como una sombra, pero en ciertas ocasiones lo podía ver más claramente, como si fuese transparente. Cuando ella me estaba explicando todo esto con lujo de detalles, yo podía ver su cara desfigurándose. Sus ojos cambiaron y, tor y se tornaron muy grandes. Su mirada era otra. Podía percatarme de cómo cambiaba su color de piel, sus cejas y la estructura de su rostro eran completamente diferentes. Veía cómo su pelo se movía por sí solo y lo que no pude soportar fue ver que una leve pero muy macabra sonrisa se dibujaba en su rostro. Quería salir corriendo, pero no me movía. No podía moverme. Solo sentía mi corazón palpitar rápidamente y mis manos sudaban. Justo entonces mi hermano tocó la puerta. Pegué un brinco que era más que obvio que estaba muy nerviosa. Abrí y él me vio. Dijo, ¿todo bien? Le dije, sí, qué bueno que llegaste. Los dejé platicando un minuto mientras fingí ir al baño a tranquilizarme un poco. Cuando regresé cambiamos la conversación y no volvimos a hablar del tema hasta unos meses después que me atreví a explicarle lo que había visto. Ella me dio una sonrisa desganada y me dijo, ahora todo tiene sentido, por eso estabas así, te veías muy incómoda, pálida y tus ojos mostraban miedo. Pero no te preocupes, él solo está si yo estoy. Quedé atónita. A pesar de haber tenido algunas experiencias paranormales bastante fuertes anteriormente, eso cambió por completo mi perspectiva hacia la brujería y lo oculto. Al día de hoy, seguimos siendo amigas y platicamos más a menudo de nuestros enigmas sin resolver. Gracias por leer mi historia, muchas bendiciones y ojalá tengamos enigmas sin resolver para rato. Espero ansiosa el After Dark. Muchos saludos, gracias estimada, te mandamos un beso enorme y mil gracias por compartir esta experiencia macabrona. Pero qué bueno, no Horacio, que a fin de cuentas como que la amiga lo entendió, no lo tomó mal y de alguna manera le dijo... Todo está bien, no te preocupes.
2: Exacto, creo que ahí, bueno, pues eh, nos damos cuenta también de todas las cosas que, que de repente llegan a suceder y que no conocemos. Lo importante es que, bueno, pues que tú te cuides también y te protejas de todas esas malas energías que de repente pueden estar ahí, eh, pues en el ambiente, ¿no? Eh, vamos a ir a otro, a otro relato de la audiencia, a otro testimonial. Dafne dice, hola, prefiero aparecer en anónimo. Me gusta mucho vuestro programa. Los escucho todos los lunes mientras trabajo. Les comento que soy de Argentina, pero llevo viviendo en España 20 años. Me gustaría mucho que pudieran hacer un programa de Eva Perón, ya que se cuentan muchas historias de ella muy interesantes y otras que no sé si son verdad. Como por ejemplo que se practicó necrofilia con su cuerpo. Bueno, les comento que a mí y a mi familia nos pasaron muchas cosas en Argentina, y algunas en España. Empiezo por contarles que de pequeña veía luces alrededor de la gente, y un oso muy grande de pie mirando desde la puerta de mi habitación. Esto me pasó un tiempo, incluso llegué a ver cosas antes de que sucedieran. En la casa de Argentina, mi hermano no podía dormir. Tenía mucho miedo, pesadillas horribles, tanto así que se hacía pis en la cama hasta los 18 años, y también sufría de parálisis del sueño. Mi hermana tampoco podía dormir. Decía que veía cosas y que incluso la tocaban cuando está sola en su habitación. Yo soñé que en el patio de mi casa había un cementerio y que mi cama era una lápida. Yo también veía sombras y sufrí de parálisis del sueño. Mi papá no es muy creyente en estas cuestiones. Mi mamá sí, pero un día no sé si será por algo que él vio o por cómo nos veía a nosotros que se decidió a llamar a un curandero. Él le dijo que teníamos algo hecho para que la familia se volviera loca yo sentía olor a tabaco y nadie fumaba. Nuestro gato se quedaba mirando fijo en la habitación de mis padres y se hinchaba, como si estuviera enfadado. En esa habitación sentí el olor a tabaco. Mi hermana decía que ahí también veía un hombre sentado en la cama de mis padres. Además, siempre nos dio miedo pasar por un pasillo que tenía la casa. Con el tiempo nos vinimos a España y mi hermano se quedó en casa de mis padres. Él ya estaba casado y tenía a mi sobrino de unos tres años en brazos. Dice que cuando pasaron por ese pasillo, mi sobrino le preguntó a mi hermano quién era el hombre que siempre estaba en el pasillo. A los años nos enteramos que toda esa manzana era un cementerio hace mucho tiempo. Cuando vinimos a España, un día me contó mi papá que escuchó que yo lo llamaba. Le pareció raro, ya que yo no estaba en casa. Pero fue a mi habitación por las dudas y no había nadie. Dice que volvió a la cama y se quedó entredormido y lo despertó un ruido de cadenas arrastrando. Nosotros vivíamos en un tercer piso un departamento justo, la ventana daba a la calle, al volver de trabajar miré a la ventana y vi a una mujer peinándose, se parecía a mi madre, así que la saludé, pero ella solo me miraba, entré en casa, miro por todas las habitaciones y no había nadie, en otra ocasión mi hermana venía a decirme algo a mi habitación, se quedó parada en la puerta mirando a la pared enfrente de mi cama y luego se fue, le pregunté qué quería y no me dijo nada, al tiempo me comentó que había una mujer mirándome, en el trabajo, tenía una compañera que decía ver cosas, siempre me miraba raro, y un día me dijo que había una mujer siempre conmigo. Luego, en otro trabajo, mi jefa me dijo lo mismo, viene una mujer siempre contigo. Esto me llamó mucho la atención, ya que ninguna de estas personas sabía lo de la mujer ni se conocían. Yo notaba que siempre había alguien conmigo, me daba miedo hasta que dejé de sentirla. En fin, como verán, nos pasaron muchas cosas y aún tengo más. Pero sería muy largo. Ja, ja, ja. Ya les mandaré la segunda parte con vuestro permiso. Dejé de tener parálisis del sueño, por suerte, y no sé por qué casi siempre me despierto a las 3 de la mañana. Me gustaría que ayudaran a saber qué eran esas luces que veía y por qué cuando era pequeña veía cosas que luego pasaban y ahora ya no. Muchas gracias. Saludos, Dafne y Horacio. Bueno, pues a nuestra querida amiga anónima, a nuestra amiga argentina que vive en España. Bueno, normalmente cuando vamos creciendo nos vamos desapegando de esa parte espiritual, o sea, somos más lógicos, como lo mencionábamos en el episodio de los registros acásicos, nos va ganando la parte del estrés, la parte tangible de las cosas, ¿no? nos vamos volviendo mucho más, eh, más cuadrados en la forma de pensar, por lo tanto, esa parte espiritual la vamos dejando, no todos, hay gente que de repente se les bloquea. Lo que pasaba con estas luces, pues a lo mejor puede ser o el aura de la gente o esta energía que, que básicamente pues siempre está acompañando a cualquier persona que no necesariamente tiene que ser el aura. Pueden ser ángeles, como lo ha mencionado Ingrid, que de repente se presentan o se manifiestan a través de luces. Y pues qué pasa cuando te despiertas a las 3? Dicen que a las 3 de la mañana cuando te despiertas, pues es porque, porque alguna energía negativa anda por ahí. Yo te recomiendo que si sientes esta situación porque te ha acompañado durante muchos años, pues que trates de meditar, trates de limpiar tu casa, trates de limpiar tu aura, trates de alinear tus chakras para que toda esta situación, pues no te, no te vuelva a perjudicar o vuelvas a tener ese, ese sentimiento raro o ver cosas, no por el estilo.
1: Así es Horacio. Yo me despierto muy seguido a las 3 de la mañana y ya no, cuando estás, con, cuando estás conectado con, con tus guías espirituales o con tus ángeles de una manera este, segura y confías, aunque te despiertes a las 3 de la mañana y sientas así como que algo raro, de verdad que... Se te olvida ya después por tanta seguridad que te da el lado de la luz. Eh, tenemos otro por aquí y mira, este es súper interesante Horacio. Nos dice, hola chicos, ¿tienen mi consentimiento para leer esto en, mi, en su programa? Mi nombre es Rosario y soy de Costa Rica. Y lo que me pasó fue lo siguiente. Primero que nada contarles que soy madre soltera y vivo solo con mi hijo. Cada uno tiene su cuarto. Bueno, la cuestión es que yo estaba dormida y sentí como cuando alguien se pone de rodillas en tu cama. Me despierto, pero me había quedado quieta. Pensé que tal vez mi hijo se había levantado y se había pasado de cuarto. Bueno, la cuestión es que me quedé quieta. Cuando nada más siento que se acuestan al lado, yo estaba acostada en mi costado derecho, acurrucado completamente y me abraza. Quedé paralizada. Lo único que pude abrir fueron mis ojos. Estuve abrazada tal vez por unos dos minutos que sentí que fueron horas. De repente se levantó. Seguía sin poder moverme. Estaba súper asustada, pero no tenía miedo. Logré estirarme pero me quedé en la misma posición. Pensaba, ¿qué pudo haber sido eso? Pues al minuto, a lo mucho, pasó de nuevo. Sentí donde se acurrucó de nuevo y me volvió a abrazar. En ese momento lo único que pensé fue en rezar y les juro que no recordaba ni siquiera el Padre Nuestro. De nuevo no podía moverme. Solo tenía los ojos abiertos y mi reacción en el momento fue hacer un sonido como destornudo. De la verdad fue lo único que pude hacer pasaron no sé cuántos segundos o minutos y volvió a quitarse cuando logré reaccionar me volteé, quedé mirando para arriba busqué mi celular y vi la hora eran la una con 11 minutos de la mañana prendí la linterna y busqué si alguien estaba ahí y pues no, me levanté y fui al cuarto de mi hijo necesitaba saber si él estaba bien y por dicha sí revisé el apartamento que en realidad no es tan grande y por suerte no encontré nada yo sé que no estaba dormida sé que no fue un sueño no sé si tengan algún consejo para mí. No es la primera vez que me pasó. No es la primera vez que paso situaciones extrañas, pero sí es la primera desde que me pasé a vivir sola. Los felicito por cómo han evolucionado y espero que tengamos un po su podcast para rato. Un abrazote. Muchas gracias, Rosario. Un beso hasta Costa Rica. Pura vida. Y eh, sí, no, en efecto, obviamente, creo que es evidente que esta es una entidad... Eh, no quiero decir demoníaca porque creo que no te ha hecho tanto daño ni, ni te ha tratado de poseer a ti o a tu hijo. Creo que es más que nada tal vez alguna energía que está perdida, que está buscando contacto. Y también está buscando tener un poco más de energía en, su, en, en sí mismo, ¿no? porque sabemos que estas entidades que vibran bajo a veces tratan de alimentarse de nuestra energía y por eso es necesario tratar de ayudarlos a ir a la luz. Entonces, creo que lo más importante es que trates de lo que siempre decimos, eh, mantenerte en contacto con tus ideas espirituales, mantenerte en contacto con la luz para que ellos te ayuden a protegerte. Es como crear... Y, y si puedes meditar, buscar una meditación que te ayude a crear, por ejemplo una barrera energética en esta meditación creas poco a poco y ve cómo esta este matrix o esta energía eh, de la luz te va dando como esta barrera y te va cubriendo y te va cubriendo y te va cubriendo y en tu meditación lo vas haciendo, lo vas haciendo y est esta cubierta que te va a proteger se va a quedar ahí una vez que tú lo hagas en trance de meditación, entonces te recomiendo hacer ese tipo de meditaciones, yo le hice alguna vez, no recuerdo el nombre, voy a tratar de encontrarla, creo que funciona demasiado porque realmente es una cubierta energética que te va a ayudar a protegerte de todo eso independientemente de que sigas en contacto con tus ángeles, con tus guías espirituales, con cualquier energía en la que tú creas de bien a la luz. Y obviamente, y está de más decirlo, ya lo hemos dicho, rezar y pedir porque esta alma vaya a la luz.
2: Efectivamente, Dafne, creo que es la, la mejor sugerencia que le puedes hacer y vas a ver que los resultados son inmediatos. Tenemos otro testimonial y dice así. Hola, buenos días. Me gustó mucho el programa de Anónimos. Quiero contarles una historia que podrán contar sin problema. Me han, pasado Me han pasado cosas feas muchas veces, pero pocas son de esas que sabes que es algo bueno. Les cuento que el 10 de mayo pasado falleció mi padre. Ese día le dije a mi novia. Llevo días de no hablar ni visitar a mi papá. Mañana lo llamo por videollamada. Como estamos con esto de la cuarentena. Y es paciente de riesgo, no he ido. Y quiero aunque sea llamarle, aunque sea videollamada, le comenté. Resulta que yo dije eso y 30 minutos después me llama mi hermana. Roger, papi acaba de fallecer, me dijo. Sentí muy feo porque cuando yo decía que iba a llamarlo, él moría y eran ya pasadas las 12 medianoche. Ya se imaginarán, eso me afectó Los días siguientes estuve afectado por la situación Estoy trabajando desde casa y trabajo de madrugada Un día mientras escuchaba música me salió una canción cristiana Que quebrantó mi alma por la muerte de mi padre Y mientras lloraba sin dejar de trabajar Escuchando la canción de Julio Melgar De repente en mi cuarto se desató un fuerte olor Que era el perfume que por muchos años usó mi papá Y sentí consuelo En voz alta dije, ya me siento bien papá Gracias, y sentí como mi alma se sanó y cuando me sentí bien, el olor se desvaneció. Ahora sé que él está bien en presencia de Dios. Saludos desde Costa Rica. Solo les pido de nuevo la numerología de mi novia Natalia Coronado Chacón. Nos da su fecha. Gracias por la mía. Así la escuché en el episodio de Lemuria. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí lo hemos platicado muchas veces. Eh, bueno, ahí, ahí está la manifestación de que tu papá quería avisarte que estaba bien. Fue un error, eh, a lo mejor el no haberle hablado. Pues son a, a, Muchas veces eso pasa en la vida, ¿no? Cometemos el error de posponer las cosas. Cuando nosotros eh, vamos eh, creciendo espiritualmente, vamos entendiendo que tenemos que hacer las cosas en el momento. Creo que eh, muchas veces nos ha pasado eso, Roger, yo me incluyo. De repente tienes a ese familiar que dices ay me acuerdo mucho de este familiar de mi tío, de mi abuela, de mi tía. Le voy a llamar y cuando lo posponemos es cuando de repente nos enteramos de que ya es demasiado tarde. Esto nos enseña a que hay que dejarnos llevar por la intuición, lo que platicábamos en el, en el episodio de registros acásicos. O sea, ahí está la información. Si, si se te está presentando en la mente esa persona, es porque a lo mejor en ese momento tienes que llamarle, no posponerlo. Déjate llevar por ese sexto sentido de decir me acordé de esta persona, le llamo ahorita para ver cómo está, porque a lo mejor es el momento en que tú tienes que hacer las paces o en el momento en que tú tienes que decirle adiós. Es lo único que yo te puedo comentar. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all
0: of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. El verano llega con nuevos sabores a the Home Depot. Encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo 199 dólares para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos. Desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. Muy bien, Horacio.
1: Y bueno, nos vamos a ir con... Bueno, nos vamos a ir con el penúltimo del día de hoy, nos dicen por aquí. Hola Daphne y Horacio, mi nombre es Michelle Lagunes. Primero que nada quiero felicitarlos por su maravilloso programa. Los conocí hace algunos meses y ahora no puedo parar de escucharlos. Doyme autorización para que cuenten mi historia. Debo confesar que hace algunos años no creía en cosas paranormales, pero tuve una experiencia que cambió completamente mi forma de pensar. Hace aproximadamente tres años no tuvi nos tuvimos que cambiar de domicilio porque mi mamá había conseguido un trabajo en otra ciudad, así que decidimos rentar una casa. Encontramos una casa que parecía perfecta, porque el precio era demasiado bueno y la casa era de dos plantas e incluso tenía un patio enorme y pues, sin pensarlo, la rentamos. Al principio todo estaba normal, pero con el pasar de los días notamos que todas las mañanas aparecían cosas tiradas en el piso de abajo como platos, bolsas, cuchillos, cosas que normalmente estaban en la cocina. La verdad es que mis padres nunca le tomaron importancia y aunque a mí sí me pareció un poco raro, siempre pensé que eran cosas que tenían explicación. Pero todo cambió cuando un día mi mamá entró muy asustada a la casa. Ella se encontraba en el patio lavando la ropa por la noche y nos contó que un balón de básquet fue rodando hasta sus pies. Ella pensó que el aire lo había movido, así que lo pateó, pero se sorprendió al ver cómo el balón regresó de nuevo hasta sus pies, pero ahora botando, como si alguien jugara con él. Ahí entró corriendo a la casa y después de eso ya nadie quería salir de noche al patio. Después de lo que pasó con el balón, todo empeoró. Ahora las cosas ya no solo amanecían en el suelo, sino que aparecían vasos rotos y hacían demasiados ruidos en la cocina al punto de que ya no podíamos dormir bien. Aguantamos así varios meses, pero la gota que derramó el vaso fue una madrugada en la que todos estábamos durmiendo. En mi habitación tenían varias cajas de madera apiladas en una torre donde guardaba mis zapatos. ¡Ojo! No era posible que se cayeran porque mi papá las había fijado a la pared con clavos. Aún no sé si yo me desperté o seguía dormida, pero yo estaba desde mi cama mirando las cajas fijamente cuando vi una sombra negra que se acercó a las cajas. Yo tenía mucho miedo, pero no podía moverme ni hablar. Y de repente, esa sombra golpeó las cajas con una fuerza brutal que las hizo volar por toda la habitación. Justo ahí pude moverme y quitarme porque una de las cajas casi me pegó en la cabeza. Mi mamá entró corriendo en mi habitación por el ruido tremendo que hicieron las cajas y porque yo grité. En el resto de la noche no pudimos dormir ya que eso era algo demasiado agresivo y teníamos miedo de que nos hiciera daño. Una semana después decidimos mudarnos de la casa por nuestra seguridad. Antes de mudarnos le dijimos a la dueña de la casa todo lo que había pasado y ella nos contó algo que nos sorprendió mucho. Ella dijo que cuando estaban construyendo la casa su marido murió de un infarto justo en ese lugar. Hasta la fecha, mis padres y yo nos preguntamos si el que hacía todas esas cosas en la casa era el esposo de la señora o algo peor. Sin duda fue una experiencia horrible para nosotros y gracias a Dios no la he vuelto a vivir desde que salimos de esa casa. Pues qué bueno que no la has vuelto a vivir porque hay muchas veces que los espíritus, sobre todo cuando son de eh, baja vibración, se pegan a las personas, es decir, que si una casa está embrujada muchas veces o un objeto está embrujado y lo vemos con el ejemplo de por ejemplo la película de la muñeca Anabel que de ser cierta pues se supone que esta muñeca también eh, es un espíritu que decidió estar en el objeto pero este objeto se, aserra, se aferraba a esas personas ¿no? entonces muchas veces a pesar de que estén en un lugar en específico o en un objeto en específico se aferran a la persona es decir que si se van eso no es suficiente porque como que la sigue y vuelve a encontrar el camino a ellas Gracias a Dios este no es el caso, ustedes salieron, dejaron este lugar, esta vivienda y eh, ahí se quedó la entidad. Obviamente yo hubiera recomendado que pues antes de irse le dejaran buenas vibras al lugar, buenos pensamientos, tal vez agua bendita o lo que sea que ustedes eh, represente luz o una mejoría para cualquier entidad que esté ahí. No porque sea de más baja vibración que otros espíritus o no, pues tal vez también sería bueno darle un poquito de libertad en el aspecto de decir trata de ir a la luz. No es seguro que lo vaya a hacer, pero tú pusiste De tu parte
2: Tal cual Dafne, creo que eh, aquí, aquí aprendemos porque son muchas veces muy reiterados los comentarios, Dafne, en los testimoniales de que siempre que llegan a un lugar hay estas energías. Antes de mudarnos, antes de empezar a, a, a cambiar los muebles y demás, hagamos una limpia para que la energía de ese lugar, tú lo comentabas alguna vez con las cosas de segunda mano. ¿Qué pasa? Hay que limpiarlas. ¿Qué pasa cuando llegamos a una casa que estaba recién habitada por alguien que no sabemos? No sabemos qué energías había ahí. Entonces lo más recomendable, limpiar la casa y después empezamos la mudanza. Tenemos el último testimonial de este día. Dice, hola Dafne y Horacio. Llevo tiempo escuchándolos y me encanta su programa, aunque debo confesarles que algunas veces los dejo de escuchar porque no puedo dormir en las noches. Bueno, primero que nada, les doy la autorización para compartir mi relato, aunque me gustaría quedar anónima. Soy la hermana de en medio de cinco hijos. El número dos, mi hermano, nació en silla de ruedas, por lo cual le dijeron a mi mamá que ya no tuviera hijos debido a que podían nacer con la misma condición. La siguiente en nacer, la siguiente en nacer fui yo. Me dice mi mamá que siempre en el embarazo estuvo nerviosa y estresada por el miedo de que naciera igual. Por fortuna, no fue así. Pero siempre he estado mal de mis emociones y soy muy miedosa a todo. Por esa cuestión, dejo de escucharlos por días. Cuando mi hermano estaba pequeño, mi mamá me cuenta que le pidió a las ánimas santas que le dieran una señal de que ellas existían, y dejó la veladora prendida toda la noche. A las tres exactamente, dice que mi hermano empezó a llorar, y cuando se levantó… A ir por él, la veladora estaba apagada, lo cual se le hizo raro porque no había corriente de aire alguno, lo cual no tomó importancia. Y no la prendió y se fue a dormir. A las 5 de la mañana mi hermano volvió a llorar. Mi madre fue a verlo y la veladora estaba nuevamente prendida. Me dice que jamás volvió a dudar de eso. Desgraciadamente mi hermano falleció hace tiempo. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeña soñaba muy frecuentemente que jugaba con él en un supermercado, en un carrito del mandado, y de repente él estaba arriba y a mí se me soltaba, y lo atropellaron, y debido a eso él quedó en esa situación. Después de que él falleciera lo volví a soñar exactamente el mismo sueño dos veces, y me levantaba con mucha tristeza al pensar que fue mi culpa su situación, lo cual no tiene sentido, debido a que él era mayor que yo. Nunca supe explicarme ese sueño. Y no me gusta contárselo a nadie. Perdón por mi correo tan largo. Les mando saludos y mucho éxito desde México. Bueno, mi querida Anónima, aquí podemos hablar de que es una representación de, de una vida pasada. A lo mejor eh, en otra vida, efectivamente fueron hermanos y pasó esta situación tú lo dejaste caer, eh, pero ya, o sea, no podemos aferrarnos a cosas que ya pasaron. Acuérdense, hemos platicado, hemos platicado mucho acerca de estos contratos, de estas situaciones que vivimos con estas almas con las que venimos, con familia, con amigos, con colegas de trabajo y demás. A lo mejor es eh, una manifestación, una de tu subconsciente o literalmente un recuerdo de una vida pasada. Aquí lo importante es como tú dices, o sea, es imposible porque él en esta, en este plano, él fue tu hermano mayor, pero quizá, Puedes tratar de sanar esa situación porque cuando se nos presenta algo que no entendemos es para que sanemos, es para que tratemos de eh, dar como que por muerte esta situación y seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos está afectando. Yo te recomiendo que, bueno, trates de, de entablar una relación eh, a través de la meditación con tu hermano y pidas que si en su momento hubo algo que hiciste... Eh, que cometiste un error con él, bueno, pues que quede sanado y que quede eh, olvidado, ¿no? Para que tú sigas y él también siga adelante.
1: Exacto Horacio, me encanta lo que comentas y, y como dices, ¿no? lo más importante es sanar ambos lados, pero no puedes ayudar a nadie más o, o tratar de sanar a nadie más si primero no sanas lo que está dentro de ti y chicos, de verdad queremos escuchar sus historias, por favor síganos escribiendo, nos encanta que nos escriban, nos encanta leerlas de verdad que cuando estamos no solamente aquí platicando con ustedes, ya saben y lo hemos dicho, aprendemos mucho de escuchar todo lo que ustedes nos tienen que contar, nos llegaba un correo que decía, ay es que cada vez que... que este, escucho lo que está pasando estoy levantando mi mano y estoy levantando mi mano
0: <risa> yo quiero
1: comentar, entonces eso nos encanta porque de alguna manera sabemos que están eh, realmente prestando atención activamente a lo que está sucediendo y tienen muchos puntos de vista de los cuales queremos escuchar, así que síganos en las redes sociales estamos como Enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram y también muy pendientes porque todas esas levantaditas de mano y comentarios ya van a poder ser más directas en Enigmas Sin Resolver after dark
2: efectivamente, y bueno, pues si ustedes nos quieren escribir todos sus testimoniales, lo pueden hacer en enigmas.univision.net ahí nos dicen si quieren que sea anónimo o quieren poner eh, su nombre por supuesto, y lo vamos a leer con muchísimo gusto, oye, por cierto, saludos para nuestra amiga Josie3h ahí en Instagram y a la abuelita que nos mandaron una foto, por cierto eh, Daphne, siéntanse con la libertad de, de etiquetarnos cuando están ahí escuchando Enigmas Sin Resolver, nos encanta ver cómo están ahí en familia, con sus amigos, en el trabajo en todos lados, así que bueno, etiquétennos en nuestras redes sociales para que, para que sepamos que, que la familia enigmática cada vez está creciendo más, ¿no?
1: Sí, que nos etiqueten y luego podemos hacer como un collage de todos los enigmáticos que nos mandaron sus fotos, ¿no? Con el hashtag Soy Enigmático.
2: Efectivamente. Bueno, Daphne, vámonos, que aquí espantan.
1: Uy, sí. Soy enigmático.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating companies, American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo 199